0: 接下来为你说的是扑街写手作品《这个外卖很天使》第十二章。人生常常出现这样的情况，明明是想要从 A 点到 B 点，却不知道为什么中途杀出了一个 C 点，有时候就这样绕不回来了，永远到不了原本的目标，或是费尽心力，甚至受了伤，到了 B 点，但却已经忘了原本的理由。就像大强，原本是想透过网络交友找杜牧的，没想到却先遇到了宝宝这个 C 点。幸运的是，大强还是找到了杜牧，而且没有忘记最初的目标就是杜牧。大强这番话已经算是表白了，说的甚是诚恳。杜牧听完后气就消了一半，还剩下一半是气他自己，气他现在看到友军怎么还会有情绪。等大强说完后，又是一阵安静。隔了许久，杜牧才说道：“我有什么好让你印象深刻的？”大强道：“你忘了我当初还以为你是那部电影的演员吗？那时候我心想，真是太幸运了。”居然有大明星陪我看电影，杜牧想起来，大强当时还真这样问过自己，便道：“那时候我还想说，这么老套的搭讪台词，怎么还有人在用？”大强尴尬地笑了笑后说道：“我哪会把妹啊，我又不是。”大强原本顺口就想说“友军”的，但想到杜牧肯定要不高兴，便硬生生地住口。杜牧问他：“和你说了我的事？”大强道：“说了一点。”杜牧又道：“他都说了什么？”大强道。他说：“你骂的对，他是个混账。”杜牧道：“他就是个混账，还有呢？”大强道：“他还说你是个好女孩，我不应该放弃。”杜牧道：“所以你现在所做的一切都是听他的，但小巴勒估计也是他给你出的主意吧？”大强道：“不是，这是我的主意，我只是想和你道歉，让你不要不开心。”杜牧道：“为什么呢？我怎么样跟你有什么关系？”大强道：“你是我朋友。”杜牧道。哦，你对女生还真是贴心啊！想必这也是你那好朋友教你的吧？大强知道杜牧正在气头上，便没有反驳。他心想，只要你不要不理我就好了。杜牧看大强的样子，心里有些不是滋味。他也知道大强不是那种人，只是因为友军的关系，令他忍不住把大强一起骂进去。但看大强毫无反驳，完全承受自己的酸言酸语，杜牧的心情也没有变得比较好。就看杜牧突然起身，说道：“我不需要男生。”我一个人就可以过得好好的，跟着就抱起小巴乐朝摩托车走去。大强忙问道：“你要去哪？”杜牧道：“我安静的地方已经变得不安静了，自然是回家。”小巴乐似乎感觉到什么，刚被抱到机车上就叫了起来，甚是激动。杜牧安慰道：“怎么了？我又没有对你生气。”小巴乐叫了几声就跑了下去。杜牧忙叫道：“小巴乐！”就见小巴乐跑去咬大强的裤管。看样子是想把大强拽到杜牧那边，不论杜牧怎么喊，小巴勒就是咬着大强。大强就顺着小巴勒走到杜牧车前，小巴勒这才松口，对两人叫了几声。大强道：“看来小巴勒也不舍得你离开。”杜牧先是瞪着小巴勒说道：“你吼多什么事？”跟着就对大强道：“你还想说什么吗？”大强道：“本来想好好和你吃顿饭的，没想到搞成现在这样。”杜牧知道大强的心意了。便道：“我接受你的道歉，这样总可以了吧？”说完，杜牧还低头问小巴勒：「这样总可以了吧？”小巴勒叫了几声回应。大强道：“那你不生气了？”杜牧努了努嘴，没说话，但表情已经和缓许多了。这时，杜牧的肚子传出咕噜噜的叫声。大强想到：“对了，三叔常说，吃饱了心情就好了。我们好像都还没吃什么呢？”杜牧道：“这是谁害的呀？”大强听杜牧说话。就知道杜牧的气有在消了，便说道：“那我们再去吃。”杜牧道：“现在。”大强道：“对呀、啊，你答应我一起吃饭的吗？’杜牧道：“气都气饱了，还怎么吃？”这下大强就犯难了，不知道还有哪些地方可以去。闹、那、了、个、半天没下文，低头看到小巴乐，大强突然间有主意了，说道：“我们去宠物餐厅如何？之后我们不是要把小巴乐养在老铁酒吧吗？我们就先去看一下别人怎么做，毕竟是我们提议的嘛。”先做一些功课也是应该的，也顺便让小巴乐和其他的狗玩。杜牧道：“可我不知道附近那里有宠物餐厅。”大强道：“交给我吧。”跟着立刻拿出手机搜寻，和杜牧一边看网络上的评价和照片，一边讨论要去哪一间好。两人的注意力集中到这，就暂时忘了先前的事了，和平常一样聊了起来。选好店后，杜牧就对小巴乐道：“你看你这小东西有多幸福，上车吧。”这次小巴乐就听话多了，立刻跳到杜牧的车上。大强心想：小巴乐呀，你可真是我的天使。大强和杜牧把话讲开了。友军这边也找到了以爱。以爱骂道：“你不去找你的前女友，找我做什么？”友军也不说话，一把抱住以爱。以爱有些被吓到。以往两人吵架，友军总是会说好听话来哄自己，没有一次像现在这样。以爱原本想骂的话一时就没说出口，只是说道：“你做什么了？”友军是预报预警，说道：“我承认我是个混蛋，但这个工作我不想再做了。”以爱不解问道：“什么工作？”友军道：“我说混蛋，这个工作我不想再做了。这次我想当个石头。”友军没头没脑地说这些，以爱哪里能明白，便说道：“你这是哪招？什么石头不石头？”友军道：“我知道我以前很花心，那是因为我没有自信，没有安全感，才会做出这么些混蛋的事情来填补自己。但现在不需要了。”以爱也知道友军的个性，正如友军所说，在他认识友军前，友军就是这样，潇洒帅气，讲话幽默，工作能力也好。以爱也是这样被友军吸引的，只是欣赏和真正与对方交往是完全不同的事。交往前，看到友军和女生说笑，以爱觉得那是一种成就，表示自己的眼光好；交往后，看到友军和女生说话，以爱觉得那是一种失败，表示自己还不够好。所以，以爱和友军两人在一起后，是三天一小闹，五天一大吵。可这日子，以爱也不好过，所以前段时间才会找大强一起运动。他希望能有人听他说话，暂时转移注意力。而友军在看到杜牧，才明白自己以前有多么混账，不懂得珍惜。和大强一番谈话后，也认清自己以前有多么幼稚，把女朋友的树木当成战利品炫耀。友军是真心喜欢以爱，所以才赶来挽回。友军续道。有你就够了，跟你比起来，其他女生根本不算什么。以爱听完友军的自白后，心里是开心的，但还有一件事她需要弄明白，便说道：“别想就这样敷衍过去，你跟那女生到底是没一回事？为什么她要骂你，甚至气到拿水泼你？”友军道：“我应得的，这水泼得好，泼醒了我。”以爱道：“你别扯开话题，给我说清楚，讲明白。”友军道：“但你要先答应我，不能生气，不然我不敢说。”以爱抬起脚，用力的踩友军，气道：“你到底说不说？不说就给我放手！”友军虽然痛，但依旧不放手，说道：“你先答应我。”以爱哼了一声，又踩了一脚，这一脚踩得重，听到友军闷了一声，以爱就有些心软了，但嘴上还是说：“你要不说，我就要再踩了。”友军道：“我怎么样无所谓，只要你不生气就好。”以爱就是受不了友军这种缠功，说道：“你解释清楚，我自然不生气。”友军道：“你说的哦，我和他确实交往过。和他在一起的时候，我还和其他女生交往。”以爱一听就来气，骂道：“你和我在一起的时候，是不是也有劈腿？”友军本想说没有的，但事实是他每次和以爱分开的时候，都约其他的女生出去，就像以爱找大强说话一样。见友军突然结巴，以爱更是生气，说道：“你果然还是死性不改，跟我在一起的时候也是这样，对不对？混蛋，大混蛋！”以爱骂到后面，不禁哭了起来。任凭以爱如何骂，友军就是不松手。等以爱情绪稍缓后，友军才说：“我是混蛋，但你却让这么混蛋的我喜欢上你，喜欢到不想再做混蛋。”以爱边哭边说道：“真的吗？”友军道：“当然是真的，你就是有这种魔力。”以爱这才露出一点笑。友军道：“尤其是你这又哭又笑的样子，我完全抵挡不住。”听到友军这样说，以爱的心事又软又暖。突然间，以爱叹了一口气。友军道：“怎么了？”以爱道：“我叹我自己笨，早知道你是怎样的人，却还是像傻瓜一样喜欢上你。”友军道：“正所谓男人不坏，女人不爱嘛，而且我现在是浪子回头。”以爱道：“臭美了你，这样也叫浪子回头。”友军顺势就唱起了《浪子回头》，以爱则是静静的在友军的怀中听着。等友军唱完后，以爱才道：“所以你以后……”没等以爱说完。友军就接到，没有以后了，浪子回头了，以后你说了算。以爱道真的，友军道说谎的吞一千根针。以爱道好，那你把手机给我看。之前两人为了看手机一事吵了无数次，友军说什么就是不给以爱看他的手机，毕竟里面还有好多他和正妹打情骂俏的证据。但这次友军是有备而来，在来找以爱的路上早把档案删得一乾二净，所以没有丝毫犹豫地把手机交了出去。以爱拿着友军的手机说道：“这次怎么这么干脆？”友军摊开双手，表示毫无隐瞒的意思。以爱看着友军的手机，犹豫了一会，然后又把手机还给友军。友军道：“怎么不看了？”以爱道：“我还不了解你啊，你肯定是把证据删光了才会这么干脆。”其实以爱也不是那么小心眼的人。友军又把手机递了过去，说道：“才没这回事。”以爱又推了回去，说道：“你少跟我来这套。”以前是以爱要看友军不给，现在是友军要给以爱不看。两人这样闹了一会后，友军说道：“可惜了，可惜。”以爱道：“可惜什么？”友军道：“可惜了我手机里那好些正妹，不知道他们没了我晚上还睡不睡得着。”以爱道：“舍不得呀，那你去找他们呢？”友军摇了摇头，说道：“这我更舍不得，因为他们加在一起也没你好。”听到这，以爱忍不住笑道：“你这张嘴真的是……”友军接到，让人又爱又恨是吧？我知道，我知道。”以爱又叹了口气，说道：“哎，算了，我不入地狱，谁入地狱？让你少去害一个人也好。”友军道：“说成这样，好像跟我在一起很倒霉一样。”以爱道：“你现在才知道啊。”友军道：“强求的爱情不会圆，强摘的果实不会甜。既然你这么委屈，我又这么爱你，我别无选择，只有放手了。”说着，友军就要把手收回来。以爱一把拉住，说道：“你敢？”友军笑道：“打死我也不敢。”两人这下算是又和好了。跟着以爱就说道：“话说我晚餐都还没吃到呢，你得陪我一餐。”友军道：“那有什么问题？现在就走，看你是要中式、美式、煎煮、烤炸都行。”以爱道：“那如果我都想尝一点怎么办？”友军道：“那就去夜市咯。”以爱道：“好啊，好久没逛夜市了。还有一件事。”友军道。什么事以爱道，你还得跟我说那女生的事。友军道，还没完了，那都过去了。以爱道，你以为我爱听啊？我是为了帮大强搜集资讯呢、啊。其实以爱看到杜牧这么漂亮，心里也确实有些吃味。友军道，好好好，那我一边吃一边跟你说，这样可以了吗？以爱笑道，还行吧。却说，大强跟杜牧来到宠物餐厅，还没进门就看到有一只柴犬乖乖地半坐在店门口前迎接客人。大强道：“真没想到宠物餐厅的生意这么好。”杜牧看到这么多可爱的小狗，是少女心大爆发，眼睛都要冒出爱心来了。小巴乐也是高兴地对着店里乱叫。店员热情地招待两人入座，小巴乐是立刻冲去和其他的狗狗玩，大强就觉得这的气氛比起友军订的那种约会餐厅好多了。宠物可以拉近彼此的距离，再加上美食，那简直是无敌。杜牧不断指道：“你看那只和小巴勒好像哦，还有那只，好显我们的小巴勒脚上白白的，一眼就认出来。”大强听杜牧说我们的小巴勒心里高兴极了，心想：看来他是真的不生气了。看着杜牧就坐在自己的面前和自己聊天，要不是有狗狗的叫声，大强恐怕以为自己在做梦。杜牧转过头时，正好看到大强在看自己，不禁有些害羞。说道：“你也盯得太正大光明了吧？”大强赶忙把视线移开，脸也立刻涨红了起来。两人不知道为什么，突然间沉默了起来。杜牧原本只把大强当做普通的朋友，即便知道大强对自己有感觉，但自己也只是不讨厌大强的阶段而已。可刚刚听到了大强的告白，那感觉似乎起了一些化学变化。杜牧没想到，面对大强，自己居然会害羞。过了好一会杜牧先开口说道：“你说他们是你的同事？”杜牧指的是友军和以爱。大强点了点头，回道：“他们算是公司里少数会搭理我的。”杜牧嗯了嗯声，说道：“私下也有互动的吗？”大强道：“嗯，私下他们也会帮我。”杜牧道：“那你们算是好朋友吧？”大强知道友军对不起杜牧，但友军确实算是自己的朋友，可不能为了讨好杜牧就把友军切割掉，便道：“我们是朋友。”杜牧果然不说话了。大强想努力地想找其他话题。便问道：“那天你怎么会自己去看电影？”没想到杜牧同时也问了一样的话，两人不禁都是一笑。杜牧道：“你先说。”大强便道：“这件事说起来又和友军有关，说了你不会生气吧？”就看杜牧摇了摇头，说道：“没关系，说吧。”大强便道：“那也是他给我出的馊主意。你还记得你在电影院时问我那部电影中谁最可怜吗？”杜牧道：“记得呀，你居然说是那个牙医。当时我就在想。”人家男女主角爱得这么轰轰烈烈，你却只注意到牙医，根本放错重点。大强道：“可不只有我一个人这样觉得呀！我有去看影片的评论，很多人都和我一样，说牙医才是最惨的那位。”杜牧道：“好吧，每个人关心的点本来就不同，但这跟我说的事情有什么关系？”大强道：“因为我就是那牙医啊！”杜牧不解，问道：“你什么时候又变成牙医了？”大强道：“我不是说真的牙医。”只是我在他们之间成了牙医这个的角色，他们两个在公司低调得很，没人知道他们在一起。杜牧道：“连你也不知道吗？”大强道：“在电影院的时候我才知道的。”这杜牧又听不懂了，问道：“看场电影你怎么就知道了？那不是爱情片，不是英雄片了、啊，是开启了你什么超能力？”大强笑道：“不需要什么超能力，靠我这普通势力就够了。”杜牧想了想，惊道：“他们也在。”大强点了点头。杜牧有些不敢相信，喃喃道：“这也太巧了，巧到让人觉得害怕。”大强道：“一点都不巧，那电影票就是友军给我的，要我去约以爱看电影。”杜牧就更不明白了，说道：“你不是说他们是一对吗？怎么会要你约他去看电影？”大强道：“当时他们之间不知道发生什么事，可能是分开的阶段吧。那时候以爱也常找我，算是故意气友军吧。估计是友军吃醋了，想试试看以爱，才叫我约他去看电影。”杜牧道：“这家伙心思还真多，净搞这些小动作，这不摆明在利用你吗？”大强笑道：“要不是那样，我怎么会有两个位子？又怎么？”大强本是想说“又怎么见得到你”，但大强毕竟不善于说这些话，话就只说了一半。但杜牧也知道大强想说什么。杜牧道：“这魔说我不对啰，做错了位子，坏了你的好事。”大强道：“没这回事，要没有你，我得多孤单啊。”大强说的是一个人坐两张椅子的事，杜牧却听成大强在告白，心里又是一阵奇妙的感觉。大强接着道：“对了，也得感谢当初你说的那两个没品的人。”见大强把话岔开，杜牧便接道：“又让你捡到便宜了是不是？话说你这样也算是见一个爱一个了，一会对那女的动心，一会又被网友吸引，现在又说是我，看不出来你这么花心。”大强忙道：“我我没有我。”杜牧道：“开玩笑的了。”看你紧张的，大强道：“我哪里有花心的条件？”杜牧道：“你没听过一句话吗？长得帅的会劈腿，长得丑的也会，所以花心跟外在条件一点关系都没有。我最讨厌的就是那种见一个爱一个的花心大萝卜。”杜牧指的自然是友军，但被杜牧这样一说，就觉得自己好像也是这样，便低下头不敢说话。见大强这样，杜牧便道：“你做什么？”大强道：“你不是骂我吗？”我哪敢应声。杜牧道：“所以你承认了？”大强道：“我自然不是，但被你说的好像也差不了多少。”杜牧道：“你不会也有劈腿过吧？”大强道：“我连腿都没有，要怎么劈？”杜牧哦了一声，说道：“那有腿给你，你就会试着劈劈看喽。”大强道：“绝对不会，我一定会好好珍惜。”从那日的误会解开后，杜牧和大强之间的羁绊无形中又增强了一些，大强的心情就别提多高兴了。隔日上班的时候，谢姐突然对大强说：“贾博士要找大强。”大强愉悦的小心脏瞬间停了一下，因为贾博士自从宝宝事件后，对大强就是冷眼看待。开会时，大强的提案也是不意外的被否决。大强本来在公司的地位就不高了，那次之后，简直像是被打入了冷宫。要不是游友军和以爱愿意和他说话，大强简直就是个透明人。有句话说：“上天虽然关了你一扇门，却会在另一个地方帮你开一扇窗。”大强也就是在那时候遇到了胡铁和杜牧，整个生活的重心自然而然的就移到了老铁酒吧，之后又集中到了杜牧身上。所以当大强听到贾博士找他的时候，心里立刻就有不好的预感。友军也露出担忧的表情，小声问谢姐：“这次又怎么了？”谢姐回道：“我怎么会知道啊？”友军又问：“该不会贾博士要大强走人吧？”谢姐道：“别问我了，我什么都不知道。”友军又问：“看脸色呀？”贾博士叫大强的时候是什么表情？说话的音调是高的还是低的？谢姐道：“你当我是女特工还是什么？我哪会注意到这些细节？”两人虽然说的小声，但一字一句大强都听到了，便道：“我已经做好最坏的打算了。”谢姐跟友军同时安慰道：“也不一定像我们说的那样，说不定，说不定什么。”两人还真猜不到，便掰不下去了。大强道：“我去了。”大强孤单的背影就这样缓缓离开。好像要赴刑场的犯人一样，说不出的凄凉。大强礼貌性的先敲了门，贾博士的声音从里面传来：“大强吗？”大强道：“是。”就听到椅子移动的声音，而后贾博士亲自开门，让大强进去，还说道 ：“Come on in。”从贾博士的脸色和声调上，大强分辨不出来是好还是不好。贾博士没有让大强坐在办公桌的对面，而是要大强坐在一旁。贾博士还问道：“要来一杯咖啡吗？”我这豆子可好了，味道香醇浓厚，比星巴克的还好，试试吧。贾博士说话的同时，已经将豆子放到咖啡机里了。大强也只能道好，心想这是怎么一回事？请我喝咖啡，是要我喝完后打包走人吗？也算是有点人情味了。大强忍不住问道：“请问我最近是又犯了什么错吗？还是……”没等大强说完，贾博士就发出嘘的声音，说道：“你们看看这咖啡，味道是不是不错？”大强嗯了一声，可这时候他心里七上八下的，什么味道他都闻不出来。贾博士慢条斯理地说道：“喝，看看，品尝一下它的口感。”大强小心翼翼地拿起咖啡，贾博士还示意大强赶快喝。大强喝了几口后，贾博士又问道：“口味如何？”尽管大强根本喝不出来，但还是说好喝。贾博士说完了咖啡后，又拿起手机跟大强分享旅行的照片。说到去过的第三个国家时，贾博士突然问大强。你知道旅游中最吸引我的是什么吗？大强猜文化。贾博士点了点头，说道：“接近了。”大强只好继续猜下去，说道：“历史。”贾博士道：“没错，就是历史，就是这份古味吸引着我。这种古老不需要靠任何科技辅助。当你站在长城上，你就可以想象到那画面和那声音。你甚至可以想象到士兵穿着铠甲爬上城墙和敌人拼命的样子。你懂我的意思吗？”大强点了点头。但其实他一点也不明白贾博士为什么要说这些。贾博士说道：“所谓经典，就是不需要靠任何绚丽的科技，就能让你感受到那种氛围。你明白吗？”大强虽然是一脸懵逼，心想：“我看电影，外国老板开除员工的时候无情的很，一点也不像是贾博士这样子啊。难道贾博士其实是外冷内热？”跟着又想到贾博士曾说过：“公司就是工作的地方，公司里只有公事。”大强就想：“不对呀。”贾博士明明是很典型的那种不讲人情的人，今天这到底是怎么了？就听贾博士接着说：“我有一件事情要请你帮忙。”大强心想，总算说到正题了。既然叫我帮忙，应该就不是要开除我吧？还是说开除我就是帮忙？大强的心还悬在半空，紧盯着贾博士的嘴型，生怕他说出“开除”两个字。就看贾博士嘴巴动了动，大强又不会读唇语，哪里听得懂？直到贾博士说第三次：“你可以帮我这个忙吧。”大强才回道：“什么？原来刚才大强太专心，或者说是太害怕了，以至于没听到贾博士说的话。”贾博士又重复道：“你可以帮我这个忙吗？你认识《墨者为王》的作者吧？就你之前提的那个案子。”大强心想：“那个案子不是被你给否决了吗？怎么突然又问了起来？”但口中说道：“当然认识。”贾博士道：“我有些事情想跟他聊。”大强心想：“那就是跟我聊啊。便”便道。不知道是什么事儿，我可以带您转达。”贾博士笑道，“这件事需得我见到面和他说，所以想请你帮我做这个安排。”跟着贾博士就拿出名片，并在上面也写了字给大强，说道：“你帮我问看看这个时间他方不方便。”大强接过后没有什么动作，贾博士就道：“平常你们都怎么联系？你有他电话吗？”大强道：“我们都透过电邮联系。”贾博士哦了一声，说道：“那你可以给我吗？”大强忙道：“这我得先问问他。”贾博士道：“也是，也是。我知道一间不错的咖啡厅，如果他可以的话，我们就约在那。时间就这个时间吧。这件事就拜托你了，一定要帮我安排好。”大强点了点头，就要离开。贾博士突然说道：“哦，对了，这事你可别让别人知道，就我和你两人知道就好，明白吗？”说这话时，贾博士以锐利的眼神看着大强。大强心里奇怪，但还是回道：“明白。”这才离开了贾博士的办公室，刚要走回位子，就看到谢姐、友军跟以爱围在一旁。看到大强，友军立刻问道：“贾博士是不是开除你了？”以爱道：“不会是现在要你走吧？”谢姐则是拍了拍大强，说道：“需要纸箱吗？我去找个大一点的。”大强忙道：“贾博士并没有开除我。”这话一出，三人都露出惊讶的表情。谢姐问：“那你们在里面聊这么久，都聊些什么？”大强心想，虽然不知道为什么贾博士要我不能和旁人说，但这可是我翻身的机会，可不能再搞砸了，便没有说话。友军道：“什么事这么神秘，不能对我们说吗？”大强说道：“真不能说。”以爱拉过大强，小声道：“我呢，总可以和我说吧？”大强道：“真的不行，要说了，我真就要被开除了，事关饭碗。”大强既然不说，三人也不好相逼。谢姐道：“好了好了。”没事最好，大强，你最近工作要上心一点，做点成绩出来，下次就不会被约谈了。大强嗯了嗯声，表示回应。下半日，友军和以爱还是没放弃，继续追问大强与贾博士到底都聊了些什么。友军道：“到底是什么事这么神秘，连我们都不能说？该不会是派你当他的眼线监视我们吧？”我可看过电影了，老板最爱搞这小动作。以爱道：“我一向工作认真，你可别举报我呀。”友军道：“如果你真要报一些人的话，我可以提供。你看我们后面那个小黄，别看他资料堆得挺高，好像工作很多的样子，其实他是借此挡住视线，偷偷打手油。以爱也道：“对对对，小明也是，他每次都提早休息，休息时间过了还不回来。”大强道：“你们跟我说这做什么呀？”友军道：“我们在帮你啊。身为一个长官的间谍，不交出一些名单怎么行？”大强道：“别闹了，你们看我这样子。”能像是他的心腹吗？友军道：“这可不好说。”大强道：“要也是找你啊！你看，你都知道每个人在做什么。”友军摇了摇头，说道：“难说，难说。”以爱道：“我想贾博士特别找你，就是因为你在公司的存在感比较比较，大强自己接下去比较低。”以爱道：“所以大家不会防备你，你就可以帮他搜集情报了。”大强听完后不禁摇了摇头，说道。你说的是事实，我无法否认。但贾博士找我，真的不是你们想的这些事，你们就别瞎猜了。看有军和以爱的表情，明显是不信。可再问下去，也没能从大强口中套出些什么话来，只好自己私下议论。